0: l'artisanat, le terroir, le... c'est des métiers euh, passionnants. On rentre dedans et puis on met le doigt dedans et on y passe le bras.
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Les poires tapées, c'est un savoir-faire qui remonte au XIIe siècle. De retour des croisades, les paysans ont appris à conserver les fruits en les faisant sécher, ce qui permettait de les conserver plusieurs années. Ce savoir-faire a été redécouvert par Christine et Philippe, qui remettent en état des vieux fours de leur village, pour réhabiliter cette ancienne recette. il crée alors de nombreux produits à base de pommes et poires tapées et sont désormais courtisés par des restaurants et leurs chefs dans toute la région. Je retrouve Philippe dans sa boutique pour qu'il nous raconte son histoire. Bonjour Philippe Bonjour vous pourriez vous présenter en quelques mots
0: Alors Philippe Blot, je suis producteur de poires et de pommes tapées et gérant avec mon épouse de la société Reine de Touraine qui fait les derniers produits de fruits cuits de Touraine, c'est-à-dire la poire tapée, la pomme tapée et aussi le pruneau de Tour qui est le plus vieux produit de France.
1: C'est un métier qui avait disparu et que vous avez un peu réinventé
0: alors ça avait totalement disparu à partir du moment où les dernières facturations de poires tapées, pommes tapées en Touraine ont été faites en 1900, sont en 1932. Alors la poire tapée, pomme tapée, et pruneau n'ont pas disparu totalement puisque ça continue à se faire dans les fours de cuisinières dans les fermes. Ce qui avait disparu, c'est la technique des grands fours. C'est-à-dire c'est dans des grands fours où on met 180 kg ou 200 kg de poires d'un seul coup pour faire des poires tapées. Bon, les prunes, c'est 90 kg. Les pommes, c'est 180 kg. Euh, c'est des grosses quantités, on va dire. Mais
1: alors, c'est quoi une poire tapée ou une pomme tapée
0: Alors, c'est avant tout une technique de conservation. Poire tapée, pomme tapée sont des fruits qui ont été déshydratés dans un four à bois. C'est à l'origine. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent en four électrique, mais on n'a pas tout à fait la même qualité. Et donc ça se passe comment Alors déjà ces grands fours-là, avant de les mettre en route pour une saison, on va mettre une semaine à les chauffer, à les amener à la bonne température.
1: C'est des on... fours en quelle matière
0: Les plus anciens qu'on uti... qu a utilisés, c'est à partir du XVIe siècle, euh, c'est des fours qui sont en pierre, donc en tuffeau, ou en brique. Et il existe aussi des fours en brique et tuffeau. et ils ne se chauffent pas de la même façon. Donc on va chauffer le four, donc ces fours-là ces fours ont horreur du choc thermique, donc la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de les chauffer tout doucement, de les monter tranquillement en température premier jour on va faire une chauffe avec l'équivalent d'un gros fagot de bois surtout pas utiliser de sarment parce que c'est trop violent avec du bois assez euh, on va dire assez fin pour faire une chauffe qui va être toute douce le lendemain on va faire une deuxième chauffe qui va être un petit peu plus forte on double grosso modo on double la quantité de bois à chaque, à chaque chauffe pour arriver au bout de cinq jours à mettre euh, carrément pratiquement un mystère de bois dans le, dans le four et c'est une grande chauffe et là le four va être prêt à travailler
1: donc c'est plusieurs jours de, de travail Donc hein c'est une,
0: une semaine de travail pour mettre le four en route. Et ensuite Et après, il va pouvoir travailler pendant 6-7 mois. Puisqu'on ne va plus avoir de descente de température, surtout d'humidité. Le four étant chaud, il n'y aura plus d'humidité qui sera dedans. Et on va pouvoir travailler pendant plusieurs mois de suite. Nous, on commence au mois de septembre. Là, où on vient de commencer les premiers fours. Et on va finir fin juin, début juillet si les récoltes sont suffisantes pour aller jusqu'à cette période-là.
1: Est-ce que vous avez vos propres poiriers et vos propres Alors non, on
0: n'a pas nos propres vergers, nos propres... chacun son métier. Les arboriculteurs savent très bien travailler, à un tel point c'est que dans les années 60-70, les fruits de Touraine étaient connus comme les meilleurs fruits de France. Quand on voulait des fruits de première qualité, il fallait venir chercher en Touraine. On travaille avec des arboriculteurs qui ne sont pas forcément bio, hein, mais qui travaillent en ce qu'on appelle en agriculture raisonnée. Ils traitent ce qu'il faut, quand il faut, mais pas plus ce qu'il faut. Nous, on s'est transformés, eux, ils savent bien cultiver. Et donc des
1: ces fruits. fruits, ils arrivent quand ils sont récoltés en Alors là, septembre
0: Alors les récoltes ont commencé, euh, donc pour la William, aux alentours du 15 août en Touraine. Le temps qu'elles soient cueillies, triées, calibrées, et amener à la bonne maturité, ce qui fait qu'on allume les, les fours euh, dernière semaine d'août pour commencer les, premiers, euh, les premières fabrications, première semaine de septembre.
1: Et vous les coupez avant de les mettre le au four les
0: poires sont entières, on enlève juste la peau. On laisse les poires entières et c'est par la chaleur du four qu'on va les déshydrater. C'est une technique de conservation.
1: Pourquoi on appelle ça taper
0: Alors taper parce qu'avant leur dernier passage au four, on va les aplatir. Taper en vieux français, ça voulait dire aplatir.
1: Donc finalement, c'est des poires et des pommes presque plates
0: Elles sont plates. Elles sont ah, plates. Ça, ça fait grosso modo entre 5, 5 et 10 mm d'épaisseur. Hein. Et en fait, on les c'est pour pouvoir finir la déshydratation à cœur. Parce que ce qui fait pourrir les fruits, c'est l'eau. Quand on arrive au bout du quatrième jour, le, le vendredi, euh, à des, des fruits qui sont euh, tout fripés, on voit bien qu'à l'extérieur, ils sont parfaitement déshydratés. Mais à cœur, on n'en sait rien. Elles sont entières. Donc, près des pépins, on n'en sait rien. En les aplatissant, on va avoir une faible épaisseur, ça augmente la surface du fruit, on les remet dans les clés, et là, on les repasse une dernière fois dans le four pendant deux jours. On ne va pas réchauffer le four, il est encore entre 60 et 80 degrés, ce qui va suffire.
1: Est-ce que c'était une technique à l'époque qui permettait de conserver des fruits quand on n'avait pas de frigo
0: ah, Exactement, parce que les, les poires, on arrive à les garder, euh, quand elles sont cueillies vertes, euh, une dizaine de jours. Et une poire tapée, une trentaine d'années, sans souci.
1: Et vous, c'est quoi votre histoire Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête des reines de Touraine
0: Alors, notre histoire avec mon épouse, c'est une histoire assez, euh, assez rigolote, on va dire. Parce que moi, mon métier, c'est aiguilleur du ciel. Donc, j'ai été muté, par, par mutation professionnelle, on est arrivé en Touraine. Et puis, euh, bah, pour trouver, pour euh, se loger, bah, on a acheté une maison. Ici, arrive à, à Rennes, et on ne savait même pas que la poire tapée, ça existait. Pour s'intégrer dans le village, on s'est inscrit à une association. Comme le foot ou la pétanque, c'est pas trop mon truc. Il y avait une association qui faisait des veillées avec toute, toute une grosse partie de, des habitants du village. Donc, bonne, bonne aubaine, parce que c'était une façon de pouvoir connaître les gens du village. Et puis, bah, on s'est intégré de, de plus en plus dans l'association. Et un jour, on s'est aperçu qu'il fallait faire quelque chose autour de la porte à paix, parce que les gens qui venaient au musée qui avait été créé par cette association, euh, venait au musée et disait, la poire tapée c'est bon, mais le problème c'est qu'on est obligé de revenir à à rennes Je n'étais pas trop chaud pour que mon épouse travaille, parce que c'était euh, économiquement pas, pas forcément rentable, donc euh, un jour elle m'a dit, euh, si je fais quelque chose autour de la poire tapée, pour moi, qu'est-ce que tu qu que en penses J'ai dit, là ok, on y va. Elle voulait faire un petit truc, on a commencé, bah, on était deux et demi, et puis, bah, maintenant, les est sept.
1: Rivarenne, c'est vraiment le, le village d'origine de la Poire Tapée
0: On va dire les fruits cuits de Touraine. Les fruits cuits de Touraine commencent par le pruneau. Et c'est au retour, là, les dates sont parfaitement euh, établies, c'est au retour de la deuxième croisade, quand Aliénor d'Aquitaine s'installe entre Chinon et Fontevraud, qu'elle va encourager l'implantation des, des pruniers en France. D'où l'expression « y aller pour des prunes ». Parce qu'ils sont allés à Damas, ont pris une raclée, en faisant le siège de Damas. Et quand ils sont rentrés, bah, ils avaient dans leur bagage les pruniers. Ici, ils y sont allés pour des prunes. Aliénor a encouragé l'implantation des pruniers. Les paysans, eux, étaient allés en croisade. Ils ont servi surtout de chair à canon. On sait ce que fait un paysan quand il va quelque part. Il regarde ce que font les copains. Et quand il rentre chez lui, il essaye d'en faire autant, surtout si ça peut rapporter un peu de soupe. Au retour des croisades... Ils rentrent chez eux, ils ont appris à faire du pruneau, de la date, de la figue. Bon, date et figue, c'était pas trop... Mais Aliénor est en train d'encourager de, l'implantation des pruniers. Donc ils vont commencer à faire du pruneau, puisque les, les seigneurs ruinés vendent aux paysans les plus riches des droits féodaux, et les deux principaux qui vont intéresser la touraine, c'est le pressoir et le four à pain. Pressoir, développement du vin, qui est déjà là depuis longtemps. Four à pain, bah, apparition du pruneau. Puisque les paysans ont appris à le faire au, au Moyen-Orient. Et cette technique, qui est une technique de conservation, ben ils vont l'appliquer aux fruits les locaux les plus fragiles. D'abord la poire, ensuite la pomme. Ce qui a donné la poire tapée, la pomme tapée, qui ont changé de nom au fil du temps. Parce qu'au départ, euh, la poire tapée, ça s'appelait des dagonelles. En vieux français, c'est l'équivalent de, de poire tapée.
1: Et aujourd'hui, le four il est en train de, de chauffer
0: ah, Il a été chauffé hier. Euh, J'ai enfourné hier en milieu d'après-midi, et puis bah, on va le laisser travailler jusqu'à demain matin. Demain matin, je vais tout sortir, je vais remettre le feu dans le four pour remonter la température, et pendant ce temps-là, les fruits, on va tous les retourner et les retasser sur les clés, parce que ça déshydrate plus d'un côté que de l'autre. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est côté voûte que ça, que ça déshydrate le plus, et non pas côté sol, même si la sol paraît plus chaude que la, que la voûte, puisqu'on fait le feu dessus. Donc on va les retourner. Pendant ce temps-là, le four va chauffer. Une fois que le four va être arrivé à la bonne température, qui va être déterminée en fonction de l'avancement des fruits, donc là c'est tout le savoir-faire et le feeling qui va jouer. Les fruits retournés, le four arrivé à température, on nettoie le four comme pour faire du pain et on va réenfourner jusqu'à là on est mercredi, donc jeudi. Jeudi matin, même opération. On sort tout, on retourne, on remet le feu. Une fois que tout est fait, on réenfourne et on va attendre le vendredi. Donc vendredi matin, ça va être un peu particulier. On va sortir les clés une par une, mettre les poires en tas sur la, sur la clé, de façon à ce qu'elles refroidissent moins vite. Parce qu'on va les aplatir avec un instrument qui est typique de Rivarenne, qui s'appelle une platissoire. Une fois que le, les fruits vont avoir été aplatis, pour pouvoir finir la déshydratation à cœur, on va les réenfourner une dernière fois pour deux jours sans, sans réchauffer puisque le four est encore entre 60 et 80 degrés et que ça suffit pour finir le peu de déshydratation qui est nécessaire. Donc épluché lundi matin, sorti du four dimanche dans la journée, 180 kg le premier jour d'enfourner, il va rester entre 20 et 25 kg qui après tri vont nous donner 18 kg. Parce que dans le dans l'eau il y en a qui ont pris un petit coup de feu, il y en a qui ont pris un coup de couteau à l'épluchage, il y en a qui ont des formes bizarres. Alors Toutes celles-là, on les élimine. Bon, elles ne vont pas être éliminées définitivement puisqu'elles vont servir à faire des produits annexes, hein, des purées, des confitures, des, euh, des crèmes aussi. Une crème de poire tapée, hein, un produit qu'on a, qu a créé. Hein, et ça va, ça va permettre d'avoir pratiquement zéro perte.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de, de dire aux jeunes qui hésiteraient à aller vers des métiers comme ça, de la gastronomie, de la production bah
0: c'est sûr. Alors l'artisanat, le terroir, c'est des métiers euh, passionnants. On, on rentre dedans et puis on met le doigt dedans et on, on y passe le bras.
1: Merci Philippe. Voilà. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À très bientôt